0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です今月は高血圧について特集でお送りする1回目ですこの後素敵なゲストにご登場いただきますお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします
0: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の
1: 皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 提供平成大学薬学部の井出口直子です高血圧特集の1回目です高血圧の薬物治療のポイントについてお送りします今回のゲストは独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院院長の梅村聡さんです梅村先生は日本高血圧学会の理事長でもいらっしゃいます梅村先生どうぞよろしくお願いいたします、はい、よ
1: ろしくお願いします
0: 早速ですけれども先生のご略歴ご専門そして病院のご紹介もいただけますでしょうか
1: はいわかりましたえっ、ー、と私は1975年に横浜市立大学を医学部を卒業しまして第二内科当時で言いますと循環器とか心臓とか腎臓とか消化器をやってる感じに入局しましたでその後アメリカにも2回ほど留学したりしてですね、えー、この辺の研究してきたんですけど主に高血圧ですね、はい、なぜかというと私2代前の教授が日本高血圧学会を作られた教授なんですね、はい、金子教授と、はい、いうことでそれをずっとやっておきまして1998年に同じ内科の教授になりましたそれ以降この分野の研究とかですね臨床をずっとやってきました、まあ、途中医学部長病院長やなんかもやってこの3月に定年退職しまして今の病院労災病院に参りました。で横浜労災病院は労働者健康安全機構が持っています34の病院の一つで新横浜の駅から歩いて78分のところにございます。650床の病院で多くの救急患者さんを受け入れております救急患者は毎年2万6千人ぐらいいらっしゃると入院患者の3割ぐらいが入院経由でいらっしゃるということですあとはあの薬剤さんいっぱい聞いてらっしゃると思うんですけどもこの病院は薬剤さんが32人いてですね二項体制でやっております。専門認定薬剤師等が非常に多くですねそういうのも非常に取りやすい病院でなかなか薬剤さんにも人気があると思います
0: はい、ありがとうございますちょうどあの国際競技場の隣そうですね、はい、日産スタジアムのはい大きな病院なんですけれども、はい、薬剤師も専門がたくさん取れるということで、はい、非常に人気のある患者さんにも人気のある病院の今、院長でいらっしゃるということですよね。はいまあ、今回の特集まさにその高血圧なんですけれども、まあ、ベーシックな質問ではありますけれどもあの日本には高血圧の患者さんがどのぐらいいると推計されているんでしょうか
1: 。はいえっ、ー、と日本人が約1億2000万ですね、はい。で、高血圧患者は4300万人いると言われてます、うん。赤ちゃんも入れて3人に1人ぐらいは高血圧と。でも五十歳以上になると二人に一人ぐらいということです。しかし自分が高血圧だと知ってる人はその半分なんですね。そうですか。はい、約二千万人ぐらいの人は知らない。まあ二千万人ぐらいの人は治療してるんですけども、うん、ただ目標となる百四十九十未満ですね、外来血圧で、うん、になっている人はそのうちさらに半分の一千万人ということで、うん、残りの人たちは血圧が高いことによって動脈硬化が進んで。最終的には日本の死亡原因の2番目4番目の心筋梗塞とか脳卒中になっちゃうということで、はいはい、まあしっかり治療すればそれが先延ばしできるというそういう病気です。はい、はい
0: 、もうたくさんの患者さんがいるにもかかわらず、まあ、自分がそうだと気づかないという、はいまあ、こういうなかなかその症状がないっていうことが一つあるかと思うんですけども、は
1: いはいはい、あの今もお話ありましたけどもサイレントキラーってわれてるんですね、はい。症状がないっていうのが特徴で糖尿病とか高脂血症とほぼ同じで生活習慣病っていうのはそういうのが多いんですけども気づいた時はもう寝たきり状態になってるとかさっき言った脳卒中とかですね、うん、になってるという非常にます、まあ、まずは診断をどうするかだと思うんですけども、はいまあ、皆さんも家庭に血圧計ある人非常に多いと思うんですけども大体日本にはすでに 4,000 万台の血圧計が売られております世界一です。で、その家庭血圧計とお医者さんのところに行った時の血圧とで最終的に診断を確定していくということで、今は家庭血圧計の方が重視されております。新しい2014年のガイドラインでも。主に朝のデータが重要なんですけども、それが135、85未満だったら、正式の意味での高血圧は診断されないんですね、はい。それが白衣高血圧。医者の前だけ高くてお家では高くない。逆に、医者の前行って非常に低い要するに朝血圧の薬飲んでいきますから血圧まあ午前中でも医者の前行くと血圧よく下がっちゃってるんですねような人とかでもいますし朝すごく高くなる人と結構いるんですねで朝の血圧あるいは家であるいは働いてる最中の医者以外のところで血圧が高いのを仮面高血圧っていうんですねで今話題のいくつかありますけども朝高いパターンはあの夜睡眠時無呼吸いびきかいて寝る人いっぱいいますよね、はい、あれに睡眠時無呼吸って結構多いんですね止まっちゃうんですねあれは高血圧の原因ですごい多いと今言われてまだこの辺は実態が 100% 分かってないですけどもそ,うですかその辺がの人は朝も高くなるんでん夜の血圧を測るってはなかなか難しいんですけどそういう血圧機も今売られ出してますけども朝の血圧は自宅の方で測れますから、はい、朝起きて1時間以内。トイレをした後食事の前薬飲む前紅茶とかコーヒー飲む前に測っていただいてまあ普通は2回測ってその平均値が13585以上の場合は高血圧というふうに言えます、はい、はい、それがまず診断ですね、はい、はい、高血圧は医者の前でも家でも両方高いのもあるんですね、えー、4種類あって血圧には、はい、両方高い本物の高血圧と、はい家では低い薄い高血圧と家で逆に高い仮面高血圧とあと家でも外来でも両方低い正常者というふうにこう四つに分かれるんですねはい、はい、それでその睡眠時無呼吸ですけども、うん、一般的には太った人がなりやすいって言われてるんですね、はい、そうするとまあ寝ると上向くとこう喉が下がってきちゃってですね、うん、ただ日本人は科学が小さい人が多いんですね下の顎がそうすると下の顎が小さい人によく睡眠時無呼吸やはり喉がこう呼吸する喉がこう下がっちゃうらしいんですね、はい。mri とかで調べるとよくそういう報告もあります。あのいびきがしてますけど、あるいびきの途中で息しなくなっちゃうんですね。うん、息が三十秒とか、一分ぐらい止まっちゃうんですね、はい。そうすると体が苦しいて、まあ寝た状態ですけれども、交感神経が活性化されてくるんですね。うん、もうあまり苦しくなると、突然また息しだすんですけれども、交感神経の活性化が。やっぱり血圧上昇に関係あるんじゃないかというふうに言われてますね。そうですか。
0: はいはい、えー。生活習慣病の改善や薬物治療のポイントについてこの後教えていただけますか
1: 。で薬物治療話しますけどその前にすべての人、えー、高血圧の人もそうでない人もやるべき、えー、生活習慣の改善っていうのが重要なんですね。はい。でそれにはメインにまあ五つか六つあるんですけども一番やはり高血圧で重要なのは塩分ですね。はい、加工食品が非常に多いですから加工食品っすごい塩分多いんでなかなかコントロールできない、はい、イギリスなんかは加工食品に一日に 20% カットとかいう政策をやったりしてるんですね日本もそういうのをやったらどうかっていうんでこの間の学会で話し合ったりしましたけど,どかなかなか実現は難しいと思いますけどもあそ、はいまあ、その塩分が非常に重要ですね。うんうん、塩分絡みでですといろろんな食べ物に後ろに後数年前まではナトリウム塩分は NACL ですよね、はい、ナトリウム量としてて書いてあったんです,、うん、そすこれじゃ全然分かんないんで、はい、食塩は NaCl なんで食塩量として書いてくれっていうのを高下雑学会を中心に厚労省に申請して、はい、やっと去年の4月ですねそういうふうに記載されるのが決まりましただから近頃は食塩量として記載されてますナトリウムの場合は 2.5 倍しないと食塩量にならないんで,で,で目標は6ム以下と。はいいうことで一日用ですね日本人はだいたいその倍今みんな食べています,そうです、ね、なかな
0: かその6グラム
1: 以下ってきついってしま、ね、きついですあのカップヌードル汁まで飲むとだいたい6グラムになっちゃうんでうん終わりになって、はい、終わりです<笑>で知らず知らず取ってます、ね、もうどんどん取ってますだからその塩分をやはり減らすっていうのが非常に重要であの高血圧学会のホームページ見ていただくといろんなやり方がいっぱい書いてありますから参考にしていただければと思いますはい、あと重要なのは、はい、あの、五つあるのか、もう二番目、あの、えー、肥満なんですね。肥満がやはり血圧増加になるんですね。太ってる人、痩せてごらんって五キロ、十キロ痩せると、血圧正常化しちゃう人いっぱいいますあ。はい。その体重を減らすのも非常に重要です。あとは、まあ、それとも関連ありますけど、運動不足も血圧上げるんですね。運動すると血圧って下がるんです。はい。ただ運動も毎日しないといけないということで。あの僕なんかは1日1万歩目指すと、
0: はい、いわゆるウォーキングのような毎日できて、はい、
1: そ,れそれがいいと思いとますけどね、はい、心
0: 拍数あんまり上げ
1: ない、うん、金もかかんないし。あしい<笑>はい、まああの順番は一応どちらでもいいんですけども、はい、あとは酒たばこですね、えー、酒もお酒だ日本人だと一チビールだったら1本ぐらいであればあのストレス解消で下がるんですけどあとは増えるともパラレルに血圧も上がるんですね。で皆さんも実験してみると分かりますけど酒飲んだ直後は血圧下がるんですけど翌朝上がるんですお酒もやはりだから長く続けてるとあれで僕も外来患者さんでそういう人いて脳も高くてお原因分かんないから入院して調べようとつって入院して数日したら下がっちゃうんですねで奥さんが来てですねお見舞いに話聞くと普段は本人は言ってなかったけど家で酒いっぱい飲んでると入院すると酒飲めないですからそれだけで下がっちゃうとかいうのも結構ありま
0: すねそういうい方は退院してからもやめていただければいいんですけどもあいいですけど、ま、なかなかそれ
1: はご存知の通りなかなか大変です、ねはい、あとはタバコですね、はい、まあタバコはもうそのもの自身が非常に害ですよねがん、はい、の大きな原因ですし、はい、動脈硬化もすごい進みますしあ、はい、とた吸った後はこう血圧上がりますし、はい、それであと最後に塩分とも関係あるんですけど、はい、野菜果物がやはり血圧下げるんですね、はい、野菜果物にはカリウムっていうのが多くてそれがやはり血圧を、ナトリウムを体の外に出してくれるんですけど。うんうん、ただ腎臓の悪い人なんかは、カリウムは結構怖いことにもなるんで。うんでね、悪くなければ、野菜果物はしっかりとるというのもいいと思いますね。はい、その辺が、あの自分で、うん、まあできる生活習慣の改善で。これは高血圧の人はすべてやったほうがいいですし、はい。まあ、あんまり心臓にも、さらに血圧が高いのが続いて、心臓に。動脈硬化がひどいとかですねそういう人はあまり運動したりすると怖いこともありますけどもで僕がよく言うのはこの三種の神器というのがあってですね、はい、今言ったことをチェックできるんですね何かというと、はいえー、体重計と歩数計をですねと血圧計これはどれもそんな高くないですよね<笑>みんな持ってるそ,、ねはい、それを使えば今言ったのがだいぶチェックできるんですねでまあそういうのをやったその上でやはり血圧がまだ下がらない場合は、はい薬を飲み出すと,ということだと思い
0: ます。まずは生活をから
1: 。そうですね。それはだいぶ違います、ね。はい、はい、全然
0: 。それから薬ということで
1: す。はい。はい、ということで。は
0: い、じゃあ、薬物療法の話も
1: 。引き続き。はい。で、お薬はですね、はい。あの、やはり先ほど言った血圧、家庭血圧が1 3十八十以上で、まあ、はい、医者の方でも高め。まあ、医者で低くても、家庭が高い場合は飲まなきゃいけないということで、今。はい、あんまりそういういろんな合併症がない場合ですね。腎臓が悪いとか、心臓が悪いとか。いうと特殊な薬が。ファーストチョイスになるんですけども、はい、そうでない人は日本の場合は4種類の薬のどれかを飲むといいということで、はい、今一番よく使われてるのはカルシウム拮抗薬ですね、はいえー、カルシウムが細胞内の閉滑筋やなんかに入って収縮するのを抑制するんで血管が広がって血圧が下がると、はい、まあそういう例が一番ですでほぼ同じかちょっと少なめるかもしれないですけど安定転身受容体拮抗薬といって、はい安定天心という血管を収縮させる物質を受容体のレベルで拮抗作用でブロックしちゃうということで、はい、血管が広げて血圧を下げるというのが非常に多いですね。その二種類で日本の高圧薬の七八割は点じゃないですから、ね、安定天心状態拮抗薬にまあ作用機構は非常に似てるんですけどもやはり安定天心ツーの作用を作るのを抑制しちゃう、安定天心変換酵素阻害薬と、はい、A.C. 阻害薬というのも最初の四種類のうちの3つ目はそれですねカルシウム気候薬安定腺身状態気候薬安定腺身変換酵素阻害薬あとは利尿薬これはまあ昔からある薬なんですけどもまあおしっこにナトリウムを出しちゃうという薬ですね、はい、で昔はこれしかなかったんですね、はい、そうすると量いいいいっっぱぱ飲むと副作用がいっぱい出ちゃうんですね今は少量を使うといいと言われてるんで、はい、非常に昔使った人の5分の1とか10分の1ぐらいでも結構効くんですね。で特に先ほど言ったあのカルシウム菊薬とか特に安定点神系をこういう抑える薬と一緒にやると非常に効果が相乗作用が起きるんですね、はい、そういう一剤だけで一種類の薬だけで下がる人はそれでもいいんですけどそうでない場合は今言った利尿薬なんかを加えるとですね非常によく下がるというのが実情ですね、はい、それがまあ一般的なので、はい、あとはその合併症とかいうんですけども、えー糖腎臓が悪い場合はこういうのがいい心臓が悪い場合はこういうのがいいっていうのは大体決まっておりますけれどもそれはあのお医者さんと相談しながらこういう薬をまず使った方がいいですよというようなことで、はいえー、処方していただくのがいいんじゃないかと思います。はいはい、ありがとうございます
0: 、はい、あの先生も本当にたくさんの患者さんを診察されていらしたと思うんですけども、はいはいまあ、よくある患者さんの病気に関する思い込みとか、うんはいまあ、それに対してどういうふうにこう対応されているのかなどの例もお薬
1: ですから血圧っていうのはまあ測ると分かっちゃうんであの風邪薬や何かと同じようにね下がったあじゃあもうやめていいと。風邪だとやはりそれで一か月に飲めば、はい、あの終わっちゃいますけど。高血圧の場合はそうではないんでやはりずっと飲み続けないと低い状態を維持できないんですねやめると分かりますけど上がっちゃうんですよねだからそれはやはりしっかりと飲み続けるというのが重要だというふうに思いますただですね先ほど言いました生活習慣の改善というのを一生懸命やるとそれだけで下がっちゃう人いるんですねだから薬とそういうのをやっててすごい下がったた場合は薬を減らしたりやめられる人もたままにはいますそ,うそれだけでやめる人がまあ1割ぐらいはいますからねただそういうのはなかなか継続するのは難しいことなんでんで,、ね、で飲まざるを得ない人がやはり残り7 8八9割はそうだと思います
0: つ、ねね、まで、あ、飲まなきゃいけないのっていう、うん、よく取材師も受ける質問ではあるんですけども、ね、やめられないわけではないわけですの、ね、です、ね、その生活をどのぐらい頑張ってるかっていうサポートが大事なんですね。
1: かなり新婚しちゃってる人はなかなかそうもいかないですけども若い頃からやってれば十分可能だと思いますね、はい、他
0: にもありますでしょうかね、はい
1: 、血圧は結構変動するというか夏と冬で違うんですね、はい、夏は暑いですと、うん、ただで朝に帰って汗にナトリウムいっぱい入ってますし、はいえー、血管も広がりますねで汗が出るわけですけども、はい、そうすると血圧下がるんですね、はい、そうすると夏の間は血圧の薬を減らせる人が結構いいですね、うん、今みたいな一方冬になると寒いですから寒いと熱を逃げさないように血管が収縮しますよね、はい、こういうとこ白くなってそういう時はあの逆に増やさなきゃいけないこともあるということなんでもう夏だから下がったっ,ってそのまま放っといて冬になってたらもうべらぼうに上がってたとか、ね、そういうふうにならないようにやはりまあお医者さんに通ってればコントロールしてくれると思いますけども、はい、やはり医者に定期的にチェックしてもらいながらでやはり自分のところで測ると。いうのが、家庭血圧計みんな、あ、思ってると思うんでね、はい。測って、毎朝測って、メモして、それを医者に持ってってほしいんですけど。いれば、自分でも気づくと思いますね。
0: すねはい。えー、まあ、これはあの、一般の方も、それから薬剤師も、聞いている番組なんですけれども。うんはい、まあ、薬剤師、への、なんかメッセージがありましたら、教えてください。はい
1: 、まあ、いろんなこと聞かれると思うんですけども、例えば、まあ、医者もそうですけども、時々。普通に飲んでたのは、急に高くなっちゃってるとかですね。はい何かを薬剤さんはご存知かもしれませんけど例えば漢方薬ですね漢方薬を飲み出すと途中から急に上がっちゃう人結構いるんです。うんうんはい、肝臓とい,いう角肝臓っていうのが入ってます、えー、あれは血圧上げるんですね、うん、で結構漢方飲んで「漢方は副作用ないから」なんて飲んでる人で意外とこういうのが引っかかることありますねあとは先ほど言いましたようになかなか下がらない場合はその二次性高血圧といって、はい、高血圧の1割はだいたい原因がわかるんですね先ほど言いました9割の高血圧は遺伝も含めて原因が本当は分かってないんですけど、ね、例えばホルモンを出す内分泌のところに異常があってホルモンがいっぱい出ちゃうアルドステロン症とかなんですけど、はい、とあと先ほど言いました睡眠事務呼吸とかですね、はい、そういう場合はそっちを治療するとですね睡眠事務呼吸も夜呼吸をサポートしているような機械をつけてやるとよく下がっちゃう人結構いますし、だそういうのがないかどうか、うん、あまり下がりの悪い人の場合はですね、はい。チェックしなきゃいけないし、あの東北大震災とか神戸の大震災の時は、あの地域の人は血圧みんな高くなりましたね。はい、で、そういうストレスですよね。ああ、うんはい、だそれもやはり、まあ、あんまり高いような人は薬剤師なんか相談を受けたらなかないかどうかも。聞いてあげるといいんじゃないかというふうに思いますけどね。はいはいえ、それとあの、やはり薬剤さんが関与するので非常に重要なのは、お薬手帳ですね。何が処方されているかっていうのをすぐわかるようなありますね。あれはですね、例えば、あの、地震の時なんかは、薬持ち出せないような場合に処方するのを何飲んでたかわかんなくなるんで、ああいうのは、まあ、バッグやなんかに入れておくのも重要ですし、よく病院なんかで電子カルテで停電かなんかになると何飲んでるか分かんなくなっちゃうんですね。ああいうのは常に持ち歩いている方がいいし、まあ同時にやはり血圧を定期的に書いた血圧の記録も持っていおかれるのがいいんじゃないかと思いますね。でまあついでにそれとも関連して今そういう薬剤師さんのがどういうことで高血圧の分野で貢献できるかということで今日本高血圧学会と循環器予防を学会がです、ね、一緒になって高血圧循環器病予防療養指導士っていうのを今年から作りました今年も100人ぐらいの人が受けてくれましたけどでそういうのを活用して大いに勉強していただいて患者さんにさらに深いですね指導をしていただければこの分野の医療の進歩に貢献できるんじゃないかと思いますよろしくお願いしま
0: す、はい、ありがとうございますあの高血圧循環器病予防療養指導士お聞きの方もチャレンジしてみてみください高血圧学
1: 会のホームページに出てますので簡単にアクセスできますからそれでそのホームページには患者さん向けの「小さな高血圧の話」っていうですね分かりやすい漫画入りのパンフレットが簡単にダウンロードできますからぜひ活用していただければというふうに思います
0: 。というわけで高血圧の薬物治療のポイントと題してお送りしました。ゲストは独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院院長の梅村聡さんでした梅村先生今日は本当にありがとうございました、はい、どうもありがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパ
1: ニー手 e 新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です
0: 患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと
1: これまでもこれからも手羽製薬
0: 高血圧について特集でお話を伺う1回目をお送りしました今回は梅村先生に日本人の高血圧患者さんの現状治療のポイント生活習慣の改善薬物治療のポイントについて伺いました、まあ、とてもわかりやすいお話でしたねそれから先生からご紹介いただきました高血圧循環器病予防療養指導士ぜひ関心のある方は日本高血圧学会のサイトから見てみてください次回は9月28日の放送ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェ